0: Wielu z nas na myśl o rodzinnych spotkaniach i rozmowach przy rodzinnym stole dostaje gęsiej skórki. Te rozmowy bardzo często dotykają tematów wrażliwych, intymnych, są często niegrzeczne, a na pewno zawierają całą masę pytań, które dotyczą nas bezpośrednio i o których często tematach nie chcemy w ogóle mówić. Co więc zrobić, żeby te spotkania były przyjemniejsze i nie naginały, czy też wręcz nie gwałciły naszych praw i naszych potrzeb? W tym wideo nagrałam dla Ciebie kilka porad. Kieruj się na sukces z Basią Lech. Zapnij pas i jedziemy. Przy rodzinnym stole spotykamy kogoś, kto wściubia nos w nie swoje sprawy. Niby z życzliwością, często autentyczną, wręcz troską, zadaje nam pytania, na które właściwie nie chcemy odpowiadać, albo nawet odpowiedzi nie znamy. Są to pytania w stylu: a kiedy to w końcu doczekamy się wnuków, czekamy, czekamy, lata lecą, my nie młodniejemy, wy też moglibyście się już w końcu wziąć do roboty. Tymczasem w Waszych głowach jest prosta odpowiedź. Staracie się o tego wnuka i to bardzo intensywnie, ale z różnych powodów, które obecnie badacie, a badania te nie są ani przyjemne, ani tematem do rozmów, a tym bardziej do chwalenia, próbujecie uzyskać efekt, który będzie zadowalający zarówno dla rodziców, jak i dla Waszych, czyli pojawi się na świecie dziecko. Ale czy naprawdę chcecie o tym rozmawiać przy wszystkich? Czy to naprawdę jest dobry temat do poruszenia przy często ludziach, z którymi nie macie bliskiej relacji pomimo, że są rodziną? No niekoniecznie. Kolejne pytanie z cyklu trudniejszych, a czy dociekliwych brzmi a kiedy to w końcu kawaler przedstawi nam jakąś pannę? No i tutaj znowu. Z jednej strony pytanie niby proste, a z drugiej w dzisiejszych czasach wcale nie jest tak prosto o to, żeby się z kimś związać. Mamy duchą świadomość, ale też masę blokujących przekonań, a świat, który jest w tej chwili bardzo mocno osadzony na online, wcale nie zbliża nas do siebie, a wręcz przeciwnie, oddala. Jak to wytłumaczyć komuś, kto o to pyta? Albo jakie plany... Za chwilę robisz maturę, czas na studia, w końcu pochodzisz z rodziny inżynierów, to ty pewnie będziesz kultywować tradycje. A ty, a ty jesteś w depresji, masz serdecznie po kokardę, masz lęki istnienia i zastanawiasz się, czy w ogóle podchodzić do matury. Masz dużą obawę przed tym, czy ją zdarza, o studiach w ogóle nie myślisz. Te pytania, te inne podobne, powodują, że dotykają czegoś, co bardzo często boli drugą stronę. To są pytania, które, które nie są na miejscu, których w ogóle nie powinno się zadać. Teraz drodzy pytający, tak wiem, to są pytania rutynowe, standardowe, i jakby wpisane w rodzinne spotkania, ale może warto czasami zastanowić się, jak ty sam, pytaczu, poczułbyś się, gdyby ktoś tobie zadał takie pytania. Czy chciał, chciałby, chciałabyś na nie odpowiadać? I co jeśli pod tym, o co pytasz, kryje się coś trudniejszego? Coś, co nie jest do poruszenia właśnie w tym momencie. Czy zadawać takie pytania na forum wszystkich i oczekiwać jakiejś odpowiedzi? Zanim zapytasz, pomyśl. I zanim zaczniesz taką rozmowę, zastanów się, czy to jest dobre miejsce, dobry czas i dobre okoliczności. No ale jeśli już takie pytania padną, aha, mamy gwarant, że na pewno. To jak się zachować i co odpowiedzieć, żeby, no właśnie, żeby nie popsuć atmosfery, żeby chronić siebie, żeby zaznaczyć granice i jednak kontynuować w atmosferze wspierającej i przyjaznej rodzinne spotkanie. No więc, po pierwsze i kluczowe jest to, żebyś ty sam sama dała sobie zgodę na to, że zostaniesz przy sobie w spełnieniu swoich potrzeb i oczekiwań, a nie zrobieniu dobrze cioci, wujkowi czy jakiejś kuzynce, którą widzisz dwa razy na oczy w ciągu roku. Nie o wszystkim musisz mówić. Masz prawo do tego, żeby zachować pewne rzeczy dla siebie. Tak, po prostu dla siebie. Są rzeczy, które nie dotyczą wszystkich i nie muszą o nich po prostu inni wiedzieć. Najprostszą metodą jest komunikacja asertywna. I nie jakaś wyuczona, nie jakaś wymyślna, nie musi to być model FUKO, czyli fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania, czy jakieś inne formy, które trudno zapamiętać, ale po prostu bycie przy sobie. Posłuchanie tego, co Ci powie serce i ciało. I Jeśli osoba, która Cię pyta, jest Ci bliska, to możesz jej wprost powiedzieć, ciociu, to nie jest czas ani miejsce na to, żebym ja Ci opowiadała o rzeczach, które nie są dla mnie łatwe. Jeśli chcesz, możemy później usiąść na boku i pogadać. Ale jeśli pytacie o to ktoś, kogo w ogóle nie chcesz zaprosić do swojego życia i do tych intymnych zwierzeń i po prostu chcesz wyznaczyć granicę, to wystarczy, że powiesz, nie chcę o tym teraz rozmawiać. To nie jest temat do dyskusji. Moje prywatne życie to niekoniecznie coś, o czym dzisiaj chcę rozmawiać. Po prostu postaw granicę. I metoda zarty płyty, którą bardzo lubię i jest naprawdę skuteczna, jeśli macie dzieci albo widzieliście kiedyś jakieś dziecko w akcji, to wiecie, że naprawdę to działa. Kiedy dzieciak powtarza kubni, mi, kub mi, kub mi, kub mi, 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 i w zasadzie nie dodaje żadnych więcej argumentów, to bardzo często opiekun, rodzic dla świętego spokoju się po prostu na to zgadza, a dzieciak dopina swojego. Tą samą metodę możesz zastosować dla siebie. Kiedy ktoś uporczywie docieka i próbuje z różnych stron dotknąć tematu, którego Ty nie chcesz dotykać, na przykład kiedy to w końcu pojawi się na tym świecie ów potomek, to możesz powiedzieć, dzisiaj nie chcę o tym rozmawiać. No ale nigdy nie chcecie o tym rozmawiać, nigdy nie jest dobra pora. Dzisiaj też nie chcę o tym rozmawiać. To kiedy w końcu porozmawiamy? Dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać. Krótko mówiąc. Powtarzasz sobie i innym ten sam, tą samą frazę, to samo zdanie, nie dodając niczego więcej. Dlaczego? Bo jeśli dodasz, że dzisiaj nie chcesz o tym rozmawiać, bo to dla Ciebie trudne, to masz jak w banku wypadnie pytanie: A dlaczego to jest trudne? A jeśli powiesz, że dzisiaj to nie jest dobry moment i źle się czujesz, i nie chcesz o tym rozmawiać, no to będzie pytanie, dlaczego źle się czujesz? Co się znowu wydarzyło ostatnio? Często źle się czujesz? Czy byłaś już w jakimś, na jakichś badaniach? I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, wszystko, co powiesz, będzie prawdopodobnie użyte przeciwko tobie po to, żeby uzyskać pożądaną informację zwrotną. Często pytacz nie zadaje sobie pytania, sobie i nie ma tej autorefleksji, że drążąc temat może komuś zrobić krzywdę. Często myśli o tym, że chce uzyskać informację i to jest ok, ale Ty masz prawo tej informacji nie udzielać, więc metoda zdartej płyty polega na tym, że mówimy krótko jedno zdanie i powtarzamy je w różnych wariacjach, ale nie dodajemy zbyt wiele innych informacji. Jeśli wiesz, jakie są typowe rozmowy przy Twoim rodzinnym stole, to możesz sobie już takie odpowiedzi przygotować, po prostu się do tego przygotować, ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że ty sam, sama musisz dać sobie zgodę na to, że nie będziesz w tym razem dla innych i nie będziesz dla nich uciechą i radością, ani nie będziesz zgadzać się na owo przesłuchanie, że zatroszczysz się o siebie. I tak, wiem, ciocia, wujek, babcia, dziadek, mama, tata, kuzyn, kuzynka, brat, siostra i kogo tam jeszcze masz w rodzinie, mogą się obrazić. Mogą powiedzieć, że bardzo się zmieniłeś, że to już nie jest ten sam Tomuś, to już jest zupełnie na Kasia. Ta praca, ci znajomi, ten facet, ta kobieta, z którą się związałeś, wszystko w tobie zmienił, przewróciło ci, whatever, po prostu na mur beton, coś tam się pojawi. Ale pytanie jest kluczowe. Kto jest ważniejszy? Czy to, jak... Oni będą zaspokojeni, ich ciekawość, czy to że Ty będziesz mieć na końcu poczucie, że zostałeś przy sobie, że jesteś osobą dla siebie, wartą zaufania i kimś, kto zatroszczy się o Twoje potrzeby. I nie ma potrzeby takiej, by przy tym rodzinnym stole ściągać gacie i pokazywać wszystko, co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne i jest Twoją intymnością. Jeśli inaczej rodzina nie dopuszcza Cię do Ciebie albo odrzuci Cię dlatego, że o pewnych sprawach nie chcesz rozmawiać, to jest ich wybór. Być może Twoją decyzją po tym będzie to, że będziesz się z nimi rzadziej spotykać, ale jeśli każde spotkanie ma wyglądać tak, że Ty po nim czujesz się jak po zbiorowym pobiciu albo odarciu ze wszystkiego i jest Ci źle z tym, że powiedziałeś to, o czym wcale nie chciałeś mówić, to może po prostu faktycznie trzeba się z nimi rzadziej spotykać. Sprawdź, które z tych moich sposobów na Ciebie podziała, co zadziała. Uprzedzam Cię lojalnie, że rodzina nie będzie zachwycona, że nagle przestajesz im opowiadać o wszystkich intymnych szczegółach swojego życia, ale uwierz mi, że w perspektywie czasu to Ty będziesz z siebie dumny, dumna i będziesz mieć poczucie szacunku do siebie, a rodzina, a rodzina z czasem przestanie pytać, bo ich nauczysz, że nie mówisz im o wszystkim, a zwłaszcza o swoich bardzo prywatnych sprawach. A ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram Was w tym, byście mogli uwolnić się z krótkiej smyczy swojego biznesu, a czasem nawet życia. Po to, by móc realizować siebie, swoje marzenia, swoje pasje i zacząć żyć po dorosłemu. Czyli w zgodzie ze sobą, bez obawy co ludzie sobą, sobie pomyślą. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Zostaw informację zwrotną, jak Ty sobie radzisz przy takich trudnych rozmowach i do następnego odcinka. Cześć! Uwolnij się z krótkiej smyczy swojego biznesu. Odsłuchaj kolejny odcinek podcastu. Już czas na Twoje efekty.